0: Começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar com esta feição séria de Mano Mixel para quem nos vê ao vivo. Ao vivo não, mas vem vídeo, meus amigos. Muito boa noite, Mano Mix, eu acho que não está me ouvindo, porque não mudou. Afe... Mudou, agora mudou. O homem mudou a feição.
0: Estou apenas cansado, afinal, já é terça-feira.
1: <risos> que semaninha, hein, meu Que semaninha. Já é terça-feira. E a NBA voltou e voltou com tudo, como sempre. Meus amigos, muito boa noite. É um prazer. Havel está com vocês nessa noite de terça-feira, como adiantou o Mano Mixel. Vocês estão bem? Todos bem?
0: Melhores agora, com a sua ilustre presença, sua voz adocicada que embala o nosso momento.
1: Muito bem. Mano Mixel, para embalar os momentos de quem nos ouve, de quem nos vê de quem ainda não nos ouve nem nos vê, Aonde a gente pode embalar momentos de uma terça-feira à noite ou de um sábado à noite daqueles que gostam de NBA?
0: Mais do que momentos, né? Podemos embalar instantes no Instagram, no de 3 onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Então, se você seguir a gente lá, você vai estar sempre por dentro, nunca vai perder e vai estar sempre olhando e ficando sabendo de tudo de mais interessante que está acontecendo na NBA. Além disso, a gente tem o nosso Twitter, o podcasted 13, dessa vez sem o underline, onde a gente está ali comentando tudo em 150 caracteres, ainda são 150, não sei, sei que eu acho que se você pagar você pode escrever mais 150 no Twitter, se prostituiu também. É, então a gente está sempre lá comentando algumas coisinhas também, a gente não paga, então só 150 caracteres mesmo. E lembrando sempre... Que o Twitter não tem o um underline, essa é a única diferença, tudo em letra minúscula, sem acento, sem EH no E. O 3 é escrito por extenso e não o um número. Podcast é de 3 ou podcast é underline de 3. Segue a gente lá.
1: Muito bem, mano Mix. Eu ir para a galera que é fã de K-pop e encontra a gente aonde?
2: A galera que é fã de K-pop pode nos encontrar na Liberdade. Não, mentira. É... <risos> pode nos encontrar no TikTok também. Com o Mano Mixel fazendo dancias aí com músicas novas da Beyoncé. Então siga-nos lá Ou... em Podcast AD3 no se TikTok. tem uma
0: pessoa que as músicas dela poderiam fazer, fazer dancinhas, talvez seja Beyoncé mesmo.
2: Então, se... quer ver o Mano Mixo dançando Beyoncé? Dançando Country de Beyoncé, diga-se de passagem? Siga-nos no TikTok com o podcast AD é 3 também
1: Cara, eu digo mais Se o Mano Mix é dançar De Beyoncé Cara, a gente tem que explodir A audiência, entendeu? Isso aqui tem que virar Um assim, negócio uma, Como diria um amigo meu Uma hectacombi <risos> Mundial brasileira Entendeu? Ectacombia. Só isso Só isso que eu digo Senhores, estamos em mais um episódio, de certa forma, filosófico aqui no ed 3. Um episódio que vai incitar muito mais questionamentos do que conclusões, eu acho. E que nos trouxe à tona para uma discussão que já foi mais que caliente... Há algumas temporadas atrás mas que esse ano parece que revive apesar de no All-Star Game o time do leste ter vencido o time do oeste né, com uma atuação aí quase sem erros de Damian Lillard o MVP do, do All-Star Game mas o que a gente vê na atual temporada e essa, mesmo após pausa do All-Star ainda se percebe isso é um leste com um pouco menos de equilíbrio, enquanto um oeste muito mais acirrado e muito mais equilibrado, de certa forma. Mano Mix, eu, podemos dizer que isso que eu falei é uma verdade? É uma conclusão, olhando principalmente a tabela e a distância dos, dos times de cada conferência?
0: Eu, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um Oeste não só mais acirrado no sentido de equilíbrio, mas um Oeste que, de fato, na minha opinião, é mais forte do que o leste quando a gente analisa o, os 15 times ali. Acho que quando a gente compara os principais times de cada lado, a gente pode discutir momento na temporada, como bem os times estão jogando, qual foi a história que os times tiveram na temporada, mas quando a gente compara ali os três primeiros do leste com os principais times do oeste, eu acho que eles falam a mesma língua, eles estão em prateleiras próximas, né? Acho que o Boston certo, a gente não precisa nem falar porque o time está liderando aí em vitórias, é, do ponto de vista de aproveitamento o principal time da NBA nessa temporada. E de fato é um time muito forte, tem um elenco muito forte, tem profundidade, tem alternativas, jogam juntos há tempos, apesar do Marcos Smart ter, ter saído, mas ainda foi uma troca que até... a troca não foi exatamente essa, mas os caminhos aí da off-season levaram o... Boston Celtics abrir mão do Marcos Smart para ganhar o Porzingis, que no fim funcionou, e depois eles acabaram tendo a possibilidade de trazer o Drew Holiday ali, que para mim deixou o time ainda mais forte do que do que ele já era. É, e, e Lembrando que era um time já muito forte, sempre é muito bem na temporada regular. E quando a gente olha para Kevs, eu, eu acho individualmente o Cavs muito bom, assim, a gente pode discutir um pouco o encaixe, mas individualmente o Kevs é muito bom o Bucks bate de frente ou leva até vantagem contra qualquer time da NBA, no ponto de vista de individualidade também, na minha opinião. É, perdeu um pouco de profundidade, a gente pode discutir ajuste com o Lillard, mas enfim, são times muito fortes, são times da primeira prateleira, e a gente pode discutir momento desses times, quão bem eles estão ou não na temporada. Só que, para mim, desses três, para o resto do Leste, existe um abismo. É, Knicks não está no mesmo nível, o Sixers conseguiu ficar por ali muito nas costas de mais uma temporada espetacular do Embiid. Acho que não tem nenhum jogador na NBA que a franquia tenha uma dependência tão grande dele. Talvez da alas do Luca Doncic, mas enfim, é, vamos parando por aí. Então, essa é uma dependência muito grande do Embiid, então isso é mais problemático também, na minha opinião. É, e, enfim os outros times ali têm tem defeitos, têm falhas, têm qualidades também, obviamente, mas, é, para mim, eles estão um degrau abaixo. E quando a gente vai olhar para o Oeste, eu acho que aí a gente acaba tendo uma situação é, diferente. A gente tem, se a gente for olhar hoje os primeiros times do Oeste, a gente tem Timber Timberwolves, que tem qualidades individuais, confesso que me surpreende eles em primeiro, mas tem qualidade individual, então estão fazendo uma grande temporada... Thunder, quem, quem acompanha, a gente sabe o tanto que todo mundo aqui gosta do Thunder, é, mas o Thunder até superou as expectativas ainda na temporada. E depois a gente tem simplesmente Nuggets com é o atual campeão, Clippers e Suns, e a gente está falando em Clippers e Suns de times que têm muitas estrelas, extremamente fortes, né? Ambos os times. E sobra aí ainda fora os times do nível de Los Angeles Lakers, que tem LeBron James e Anthony Davis, Golden State Warriors, que apesar de mais envelhecido, ainda tem todo o núcleo que foi campeão da NBA quatro vezes. A gente está falando aqui já de times que estão na zona do play-in, tendo muitas dificuldades nessa temporada, e ainda assim são times com esse potencial. Então eu acho que hoje aí a gente pode discutir por que isso aconteceu, né? quais foram os movimentos que foram levando a isso, movimentos que aconteceram nessa temporada, no off-season, uma coisa que começou antes, enfim, a gente pode ter N discussões aqui, mas eu acho que, de fato, os times do Oeste nesta temporada são melhores do ponto de vista de talento de basquete. E aí um, um adicional, talvez, para colocar aqui é que alguns times, e aí eu ressaltaria, como eu falei, o Wolves e o OKC, que são times bons, não são maus times, são bons times, ainda renderam mais do que a gente esperava nessa temporada, né? o, o KC pela velocidade com que ele vem melhorando né? dentro da reconstrução dele, o Wolves porque veio de uma temporada ruim, apesar de ter um time com talento desde a temporada passada. E aí último parênteses é tudo isso, fazendo o outro, outro lado aqui, com o Memphis Grizzlies, que é um dos times, quando completo, saudável, mais talentosos da NBA, na minha opinião, Totalmente desestruturado e desmanchado nessa temporada, não vai nem para a playoff, tá? já está em, em modo tanque aqui já. Então, assim, poderia ser pior ainda se esse time tivesse conseguido fazer a temporada que ele veio se propondo a fazer, né? Porque é diferente do time que já entra na temporada, todo mundo sabendo que o objetivo dele não é ganhar. O objetivo dele é desenvolver jovens e ganhar mais piques boas para o próximo draft. Não era esse o objetivo do Memphis Grizzlies O Memphis Grizzlies foi atrás do Marcos Smart Exatamente com a ideia de talvez ser a peça que faltava Para o time de fato brigar ali até para uma final de conferência Enfim, e tudo deu errado por conta de lesões E da suspensão do Jamoran, enfim, tudo deu errado é... Esse time então tão forte, além de tudo, não ajudou o West Imagina como poderia estar essa diferença de campanhas de um lado e de outro Se não fosse isso
1: muito bem. Leozão, até pegando o gancho do começo da fala do Mano Mixel, dá para dizer que do lado do oeste a gente tem coletivos mais evoluídos ou times de certa forma mais organizados ou mais bem preparados para um confronto coletivo do que do lado leste onde a gente tem, óbvio, um Celtics como o Mano Mixel falou. Pô, melhor campanha da NBA, um time fortíssimo, eu acho que com, com as mudanças que fez para esse ano só elevou o patamar do time, mas quando você pega o restante, né, tipo tem um Bucks que depende muito de performances boas do Antetocombo ou do Lillard você tem um Sixers que era extremamente dependente do Embiid, isso tá muito assim, evidente é, você tem um Knicks que também depende muito de performances muito boas do Jaylen Brunson, enquanto que do lado do oeste você tem times que às vezes não necessariamente tem um elenco super estrelado, mas, cara, conseguem fazer um time, na minha visão, um pouco mais competitivo, digamos assim, para o que a NBA moderna, né? você vê elencos mais... Prontos para os desafios que a NBA pede, na minha visão.
2: É, eu acho que o Oeste ele é beneficiado por um fator histórico de, eu não quero dizer de beleza de jogo, mas de serem times que, é, franquias que historicamente produzem times muito ofensivos. E a gente está numa era da NBA que o ataque faz muito mais diferença que a defesa. Então, historicamente, o Leste é um, uma conferência que é um pouco mais defensiva, um pouco mais força bruta, etc. E o Oeste era showtime, era os times que eram um pouco mais encantadores, entre aspas. É, eu acho que isso também tem, tem, a, tem um pouco de efeito nessa situação, porque quando a gente desenvolve para uma NBA que é muito focada em ataque, em muita velocidade, muito arremesso, é, você ter times que historicamente tem essa cultura, facilita muito. Tanto para você implementar esse estilo de jogo, quanto para você convencer as pessoas que estão ali que isso é, é o correto. É, então, por exemplo, você não... Eu acho um pouco mais difícil, tá? Você convencer Milwaukee que o ataque encantador e maravilhoso é o caminho certo para ser campeão. Porque historicamente nunca foi o que Milwaukee produziu, ou não era pelo menos o costume. É... E aí, por exemplo, o Memphis Grizzlies é um time que, historicamente, era o, era o time do grind, era o time de se matar em quadra, era Mark Zach Randolph, Tony Allen, etc. É... E até eles conseguiram fazer essa migração e se transformar num time ofensivamente muito mais produtivo. Então eu acho que esse, para mim, é o grande ponto nesse cenário todo, que times do leste são muito mais predominantemente defensivos e muito mais estruturados para isso, do que times do Oeste que são predominantemente ofensivos. Acho que até por questão de confrontos, né? Porque no Oeste você tem que acabar ganhando do Warriors nos últimos anos para chegar nas finais. Então você não vai ganhar do Warriors defendendo pra caramba. Você vai ganhar do Warriors fazendo 160 pontos, porque eles com certeza vão fazer 140 na sua cabeça. Então eu acho que isso acaba elevando e transformando um pouco dos times. Outro ponto. É, você comentou sobre super estrelas e tal. Na minha visão, eu acho que os times do Oeste, eles têm mais superestrelas do que os times do Leste. Eu acho que eles não são, talvez, tão dependentes quanto... É... Pelo menos não aparentemente, mas eu acho que eles têm mais. Porque, por exemplo, você tem o Keith Murray, no Denver. Você tem o numa uma superestrela do Oklahoma, e, e o Chet Holmgren aparecendo agora. Você tem o Anthony Edwards como superestrela ali do, do Minnesota, com... Vai Towns, Gobert, que é o jogador defensivo do ano, ali vindo junto. Você tem o um Clippers com, sei lá, quatro superestrelas ali. Você tem o Suns com um Big 3 de estrelas. O New Orleans talvez seja quem mais se destaque negativamente nesse ponto de superestrelas ali. Porque, assim, tirando vai o Brandon Wingram, talvez seja superestrela, O CJ McCollum, o Zion, que mal é mal joga. Então, não é talvez o time que mais se destaque por isso. Mas Sacramento tem ali, vai, uma dupla de Sabonis e Fox, que não são as, as superestrelas da NBA, mas são jogadores muito relevantes. Você tem Dallas com Luca e Kyrie, você tem o Lakers com LeBron e, e Anthony Davis, você tem o Warriors do Curry. Então você vai, você pega ali, por exemplo, hoje os 10 times que estão ali entre playoffs e play-in. Basicamente, todos eles têm, assim, superestrelas. É, jogadores que, pelo menos, em algum momento foram candidatos a MVP, que são, assim, destacadamente jogadores muito, muito bons. E no, no leste você foge um pouco disso. Então, Cleveland não tem isso. Talvez o Donovan Mitchell seja o principal jogador do time e ele não. Você compara assim em questão nominal, ele não tem essa exposição que, o, que os caras do oeste, por exemplo, têm. O Knicks a mesma coisa. Um, o Heat, o Jimmy Butler, ele é muito bom. Ele é uma surpresa, mas não comparado aos demais, ainda mais em temporada regular. Então você passa por Indiana, por Orlando, por Chicago, por Atlanta. Eu acho que assim, tirando Filadélfia, Milwaukee e Boston, talvez não tenha um nível de superestrelas que se equipare no Oeste é, nessa questão. Então eu acho que esse combo todo vai, vai afetando é, o desenvolvimento da, da conferência. É, eu não sei o quanto. Aqui nós se, se discutia muito tempo atrás, que era que a final ia, ia ser Cleveland contra Golden State, não importa o que ninguém fizesse. É, eu sinto que o Oeste sucumbiu perante isso, e algumas franquias meio que aproveitaram e falaram, tá bom, vamos fazer um rebuild aqui, a gente não vai ganhar do LeBron mesmo e já era isso. Enquanto algumas franquias no Oeste falaram, não, a gente, ganha, a gente consegue ganhar do Warriors sim. E começaram a puxar o bonde de fazer times que talvez fossem um pouco mais competitivos. E aí eu acho que esse é o grande problema da NBA, que a NBA talvez tenha que tratar um pouco mais de cuidado, porque é... Times que largam mão da temporada, como no Leste, no a gente tem pelo menos três ali que gritantemente desde o começo da temporada não tinham a menor chance de fazer nada, eles afetam como um todo a conferência. Porque se você joga, por exemplo, oito jogos contra o Pistons, você não se desenvolve nada. Não tem absolutamente nada que o Pistons faça que consiga trazer para o seu time algo novo, um
0: desenvolvimento. Forte. Forte. Ontem quase, quase perdeu.
2: É, mas aí o Knicks também já mostra também a fragilidade do time, né? Mas assim, eu acho que quanto, quanto piores times você tem, ainda mais nesse modelo de NBA em que você enfrenta muito mais vezes os times da sua conferência, acaba dificultando o desenvolvimento dos times bons também. É. O Celtics, beleza, tá? Tem lá quase 80% de aproveitamento, sabe? Se eu não me engano, dentro da conferência eles devem ter 85% de aproveitamento. Então, o quanto o Boston Celtics é realmente esse time dominante e o quanto ele só jogou, sei lá, seis vezes contra o Wizards, três, quatro contra o Hornets, mais quatro contra o Pistons, e o quanto isso afeta também esses times dos playoffs. Porque você não se coloca em situações de jogo tão diferentes e tão é, agressivas, eu quero dizer assim, em questão de atacar diretamente o seu estilo de jogo e a forma com a qual você a a se adequa dentro de uma quadra de basquete contra times fracos. No Oeste, cada jogo é uma loucura. Então você, pô, vou enfrentar o décimo colocado que é o Warriors. E eles vão te macetar, eles vão te levar ao limite muitas vezes. E aí no seu jogo mais fraco, você joga contra o Spurs que você tem que enfrentar o Mbanyama. Então você acaba criando esse esses cenários de todo jogo mesmo que ele seja um pouco mais fácil você tem cenários diferentes que forçam a sua equipe a evoluir de alguma forma no leste eu sinto que essa, esses obstáculos esses, esses desafios não acontecem tanto quanto na outra conferência
0: ou, ou pode ser que seja tudo culpa do Brooklyn Nets pode ser que pegou um monte de ativos e piques para juntar três grandes estrelas implodiu mandou uma para o Suns mandou uma para o... não diretamente mas indiretamente acabou mandando uma para o Clippers é... mandou uma para o Dallas e além de tudo puxou o Ben Simmons e impediu que o Ben Simmons em algum momento fosse jogar no Oeste. então assim tem uma grande parcela aqui nessa contribuição aqui pode ajudar aqui a explicar as coisas o, as desventuras do Brooklyn Nets.
2: Ah, então é, eu acho que a gente pode encerrar o episódio aqui e colocar no, no título, a culpa é do Brooklyn Nets. E é. acabou.
1: Ótimo, ótimo título, mas... Mano Mixel fazendo uma teoria bem parecida aí como a que o Cristiano Ronaldo foi a origem de toda a derrocada do Botafogo no ano passado. No a diferença Brasileiro. é que
2: isso não é uma teoria, isso é uma realidade. É,
1: é, o é. Cristiano São Ronaldo <risos>
0: só não vê quem não
1: quer. Efeito borboleta. Mano Mixel, acho que, cara, eu gostei muito desse ponto que o Léo falou, porque realmente, quanto pior a concorrência, geralmente pior vai ser o desenvolvimento da dos times, né? Ou você vai ter um, um um time que vai, né? Descolar muito, como é o caso dos Celtics nessa temporada, descola até inclusive em relação aos times do Oeste. É, quanto mais do, dos times, do Oeste. mas quando você olha para o leste hoje, assim, principalmente pegando isso, acho que o, o, o que o Léo trouxe, né? Você tem Wizards, Hornets e Pistons muito mal. Muito mal, né? São, são times que realmente o Pistons a gente até ainda tinha uma esperança antes de começar essa temporada, mas acho que vai ficar para próximo essa esperança. Mas o que dá para. Vai ter que trazer um monte de estrela de volta, vai ter que draftar o filho do Lebron para trazer o Lebron para o leste. O que fazer? Pra... Porque, por exemplo. Vamos esquecer os Celtics aqui. Minha pergunta para vocês: Ex-Celtics, os outros times, os outros 14 times da Conferência Leste, têm chances de ser campeão na NBA? Olha. Para você, Mano
0: Mix. É, tem vários jeitos de analisar isso, né? É, eu acho, como eu já disse, que são times mais fracos do que os do Oeste, na média da comparação. Por outro lado se eu fosse, por exemplo, Miami Heat da vida, e estivesse no Oeste, eu ia estar falando, caramba, quer dizer que se eu chegar nos playoffs, o que pode não acontecer, porque estão vendo aí o Warriors em décimo, eu vou ter que jogar com três destes times, outros times aqui, ganhar de todos eles séries de playoffs, para ir chegar na final e pegar o melhor do Oeste? Vai ser difícil ser campeão. Quando eu olho para a situação atual do Heat, Vamos pegar o que o Hit fez na temporada passada. O Hit encarou times que até eram teoricamente superiores a ele, né? principalmente o Bucks e o Celtics, mas eram times que tinham falhas exploráveis, coisa que o Hit sabe fazer muito bem. Falhas essas que foram exploradas e foram decisivas para as séries de playoff. E levaram o Hit numa final da NBA que este ano não seria possível. Com o Parênteses que eu acho que a diferença entre o Oeste e o Oeste era bem menor no ano passado. A gente tinha no mínimo um Sixers a mais muito forte e outros times do Oeste que não foram tão fortes assim. E aí era o era outro ponto que eu, que eu queria puxar aqui. né Eu acho que é uma questão situacional. Eu não acho que é algo histórico e que vai durar por muitos anos. Não, porque talvez ano que vem a gente já veja um cenário totalmente diferente. Difícil responder o que, que precisa acontecer. Alguma estrela sair do, do oeste para o leste? Isso ajuda. Alguns dos jo vários jogadores draftados no leste conseguir desabrochar e se tornar um, uma grande estrela? Isso ajuda também. É, provavelmente uma soma aqui de várias coisas pode levar a um, a um cenário diferente. É, então, eu, 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 eu concordo com o ponto do que o ponto do Leozão existe, de que jogar contra times fracos dificulta o desenvolvimento, mas eu não acho que é por isso que o Leste está assim. Isso precisaria ser uma situação instalada por muitos anos para levar isso. E, assim, putz, analisando, a assim, gente precisaria talvez fazer essa análise com calma, mas eu não acho que, historicamente, sempre os times do Leste foram piores. Né? No, no, estamos falando, obviamente, dos últimos tempos. né? É, até acho que, se eu fosse pegar com o período de 10 anos, é acho que teve mais dominância do Oeste, muito por conta do Golden State Warriors, que nesse período ganha quatro títulos. Então 40% de todos os títulos disputados ficaram com o Golden State. E, e aí, talvez aí é uma parte da, da fala do Leozão que eu concordo muito. né? É, voltando para a questão do playoff. Os times do Oeste passaram os últimos anos sabendo que, se eu quiser ser campeão, eu tenho que chegar nos playoffs e derrubar a maior dinastia da, do século. É, cara... O que mais eu posso fazer para aumentar um pouco a minha chance? Onde que eu posso buscar mais alguma vantagem, mais alguma oportunidade? Como que eu me preparo para jogar contra um estilo de jogo que acabou se tornando dominante na NBA? Então, não serve a preparação não serve só para encarar o Warriors, ou pelo menos os aspectos do estilo de jogo. né? Eu acho que ninguém joga como o Warriors jogou na NBA. Acho que nem o próprio Warriors hoje consegue jogar exatamente do mesmo jeito. É, e não falo nem de qualidade, eu falo até da forma de jogar que eles foram que se adaptar um pouco por N limitações é, mas meio que eles se prepararam para enfrentar o estilo de jogo que criou alguns elementos que são predominantes na NBA de hoje então talvez o Warriors menos que o Brooklyn Nets, que fique claro mas talvez o Warriors tenha uma parcela de, de contribuição relevante também nisso que a gente está vendo hoje
2: é, e até puxando nesse ponto aí que o Manu Mix comentou de é, a influência do, dos jogadores, talvez ou do, dos times, né, nesse, nesse processo. Eu tava aqui olhando os campeões desde o ano 2000, tá? Então, tem os três do Lakers, tem vários dos Spurs ali e tal. Mas tem uma coisa que eu reparei que é: o, desde, desde o ano 2000, o Leste ganhou oito títulos. Três deles são do LeBron James. Então o Lebrun é quase responsável por metade dos títulos da Conferência Leste nesse, nesse período desde, desde o começo dos anos 2000. É, em paralelo, nesse mesmo período de tempo, se você comparar uma conferência jogando contra a outra, o Leste só saiu campeão em, campeão em três temporadas. Então, assim, são 25, 24 temporadas, na verdade. Então, de 24 temporadas, o, o Leste teve... É, mais de 50% de aproveitamento contra o Oeste apenas em, deixa eu só conferir aqui certinho, é, 22-23, 21-22 e 2008-2009. Nas outras demais temporadas, o Oeste o sempre saiu campeão. Inclusive está sendo campeão nessa também com 56% de aproveitamento nos jogos. É, então, assim, eu acho que no geral, isso talvez tá, ajude a mostrar que o Leste talvez tenha o, não tenha se preparado tão bem em questão de conferência em, em um conjunto de times quanto o Oeste. Nisso daí a gente entra com o tanque eterno do Sixers, o Pistons que tancou basicamente também por quase metade da, da década, a gente pode dizer, mesmo quando não estava tancando ainda era ruim. Aí a gente tem o Charlotte também, que basicamente a temporada boa dele é ruim, que isso aí dificulta muito. Atlanta teve temporadas muito ruins. Brooklyn teve temporadas muito ruins com o um time destruído. Toronto teve temporadas o muito ruins.
1: Wizards, que não sabe o que tá fazendo até hoje.
2: Wizards, Orlando.
1: Então... Agora, Léo, desculpa te interromper, mas até pegando... Eu, eu queria tocar exatamente nesse ponto que você tá trazendo. Quando você pega, por exemplo, alguns times que se reestruturaram no Oeste, eu acho que... Você tem times que fizeram um ótimo trabalho de, de draft e que começam a colher frutos. É, podemos estar aqui o OKC, segundo colocado da conferência hoje. É, o próprio Houston Rockets, que nessa temporada já começa a ver um time muito mais engrenado. Cara, você vê um Spurs que já também. Começa a ter o Embaniama e muda bastante o patamar da equipe. É, até o próprio Pelicans. Acho que o Pelicans, o, próprio, o trabalho que o Pelicans faz coletivamente em termos de seleção de jogadores e, e, e trazer peças para compor o elenco né, ao redor ali de Zions, CJ McCollum e Ingram, principalmente, acho que é um trabalho muito bem feito. Quando você olha para o lado leste... Você não, eu não consigo ver. Você tem um Orlando Magic que começa também a, 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 a ver a evolução das suas estrelas, das suas jovens estrelas, digamos assim, né? Paulo Banchero, Franz Wagner e assim por diante um time muito novo também. Mas o restante você vê, além dos que você já falou, um Bulls extremamente parado no tempo, né? Que. Até estava vendo o número. Faz três trade deadlines que o Bulls não se movimenta. Não, não mexe no elenco. Não, não muda nada e continua colhendo os mesmos resultados.
2: E aí vai naquela eu... linha que o Manuí que você falou, né? Que o Oeste eles estão sempre buscando uma chance de dar o passo a mais que faz eles chegarem lá e brigarem, né? Enquanto o leste parece que a galera não puxa esse gatilho muitas
1: vezes. Exato. Então, então assim, eu queria até... Pegando isso, tipo, quando você olha... Pra... Beleza, essa temporada a gente... Né, já está chegando mais para o fim dela. faltam 20 e poucos jogos. É, mas quando você olha para frente também... Eu não vejo, assim... A não ser esse ponto que o Mano Muniz falou. Ah, do nada vai vir uma troca. O Miami Heat vai pegar o LeBron. do LeBron vai resolver jogar suas últimas temporadas da vida no Heat. É, cara, junto com o Jimmy Butler, coisa que eu acho um pouco complexa de se azeitar, mas a não ser que aconteça algo muito estrondoso, e a NBA pode, isso pode acontecer, óbvio. Mas você não vê pô, um, um, um trabalho sendo né, algo de longo prazo sendo muito bem pensado,
2: eu concordo. Assim, eu acho que o eu não quero dizer que é azar, tá? Mas, assim, eu sinto que o Leste, se você pegar, assim, os drafts, sei lá, dos últimos 10 anos, é... eles tiveram alguns azares com sorteios. O Pistons, talvez, aí seja um dos mais gritantes, que por várias vezes teve muita chance de ter a pick 1 e não teve. Além disso, tem a incompetência também nas seleções. É... Assim, eu acho que o mais gritante talvez seja o Atlanta Hawks, que Teve o Luka e não quis, basicamente, né? É, então, se você for pegar, assim, basicamente, vai todo, não quero dizer que talvez todo draft, mas é recorrente que times do leste façam escolhas ruins. Os Sixers, naquela época ali do tanque em absoluto, fez coisas como o Jalil Okafor e Ben Simmons, que hoje em dia nem são jogadores de basquete direito, então isso obviamente afeta... Uh, o próprio Brooklyn Nets, se eu não me engano, ele teve o Jalen Brown e tocou para o Celtics, não foi algo assim. Ou trocou a escolha que virou o Jalen Brown, etc. É, então, você tem assim, você teve momentos em que isso poderia acontecer. Mas aí eu acho que número um não deu sorte com a bolinha, número dois fez escolhas muito ruins. Charlotte está aí também para mostrar que talvez não sejam as melhores escolhas do mundo aí que eu... A galera do leste faz em comparação a que o oeste faz. É, isso dito, eu tenho sérias dúvidas sobre essa, essa parte de projeto, por quê? É, pareamento por espelhamento, sabe? Então, o Warriors virou o super time da NBA fazendo isso. Então, todo mundo que enfrentava ele tentava replicar. É, tanto que alguns, alguns assistentes do Warriors estão rodando pela liga aí, fazendo esse projeto também em outros lugares a maioria desses lugares é no Oeste. É, é mais fácil, acho que, para todo mundo, né? Talvez, aqui teve, óbvio, o caso do Luke Walton indo para o Lakers, por exemplo, talvez seja o mais gritante, assim, mais direto, entre aspas, mas tanto coaches, quanto é, assistente offices, etc, eles rodam por times do Oeste também, implementando a mesma filosofia e etc. Então, eu acho que muito do, que, do o que o Manu Mixon falou, ele faz muito sentido de o Warriors ditou o ritmo do Oeste. E basicamente quem ditou o ritmo no Leste nesse mesmo período de tempo foi o LeBron, não foi o Cleveland, foi o LeBron.
0: Que inclusive depois o Proeste tá lá agora.
2: Exatamente, então assim, eu acho que o Leste adotou esse modelo de, ah, a Superestrela vai vir jogar aqui, a gente vai montar um super time e vai ganhar, por paridade ao que Miami e Cleveland haviam feito é, com o LeBron. E ao mesmo tempo, do outro lado da, da outra conferência, você tinha o Warriors montando um time basicamente do zero ali e chegando para competir nesse mesmo estágio e superando o Cleveland e o Miami em determinados momentos. Então eu acho que é muito questão de espelhamento. Você vê o que você tem ali perto, você traz pessoas que tenham aquele conhecimento para dentro da sua casa e tenta replicar aquilo ali ao máximo possível. Eu acho que foi isso que o Oeste fez e foi isso também que o Leste fez. E aí vem partes de azar por escolhas ruins, escolhas que se lesionaram, que não deram certo e etc. Parte de planejamentos ruins, de tanks que não fazem sentido, rebuilds que você olha e fala, cara, se vocês estão fazendo isso aqui de burrice. E, assim, eu acho que no fim do dia, eu acho que é muito do que o Mano Mixer falou. É muito difícil você encontrar... Ah, não, foi esse ponto aqui que causou toda essa discrepância que a gente tem visto nos últimos anos. É, mas, no geral eu acho que é um coletivo. Se assim, você vai juntando um ponto aqui com outro ali, com outro ali, quando você você tem 10 argumentos do porquê que o leste piorou em relação ao oeste, por que gerou essa, esse desbalanceamento. Você pode citar, por exemplo, que no oeste você tem mais mídia, você tem cidades, em, em por exemplo, na Califórnia, times da Califórnia que chamam muito mais atenção, é, mercados talvez mais atrativos do que no, no leste, você tem, talvez, viagens talvez um pouco mais fáceis ali internamente, é, mais glamour, etc., que ajuda também em mais dinheiro e mais visibilidade para atrair free agents e não sei o quê. Você vai juntando argumentos para montar todos esses pontos. No fim, eu acho que a gente pode dizer que o last é pior, a gente não consegue afirmar o porquê exatamente, mas acho que o grande ponto é o que o Manu que falou, que é tipo o que, que é necessário para talvez o leste voltar nessa, nessa briga, para talvez construir uma conferência mais estável, mais brigadora em relação ao oeste. Porque assim, hoje, na temporada atual da NBA, é, 12 dos 15 times do, do oeste estão ganhando confronto contra o leste. Mas, véio, são 11, na verdade, né? até o Lakers, que o Lakers tem 52%. O Portland Trail Blazers tem 50% de aproveitamento contra times do leste. Aí depois Memphis, Houston e San Antonio mais perderam do que ganharam. Mas, tipo, se você tem num confronto entre conferências, basicamente 12 times saindo vitoriosos nesse confronto, é porque você consegue dizer, e um deles é o Portland Trailblazers, você consegue dizer que uma conferência tipo, ela tem uma predominância sobre a outra. Então, acho que vale também o pessoal dar uma olhada pra dentro e tentar entender. Tipo, o que, que estruturalmente os nossos times aqui dividem para fazer esse nível ser tão mais baixo assim.
1: Muito bem, Leozão. E, Mano Mix, eu agora voltando cada qual para o seu cada qual e tentando... Eu, ligar...
0: fazer um... Oi? Preciso fazer um parênteses antes. Faça o seu parênteses. É, antes. A... O, o, o Leozão mencionou um movimento que me deixou curioso fui pesquisar aqui, né? Que é como ora as bolas o Jalen Brown acabou indo parar no Celtics, né? É... A troca em si Vocês devem se lembrar de uma troca que aconteceu há mais de 10 anos atrás Em que o Boston Celtics abriu mão do Paul Pierce e do KD na época para o Brooklyn Nets é... Em troca de um punhado de jogadores, a maior parte deles ali duvidosos Gerald Wallace, Chris Humphries, Marshall Brooks, Chris Joseph, enfim.
1: Só máquinas.
0: Só máquinas. É, e três piques de primeira rodada. Piques essas, que assim, na época, o KD e o Paul Pierce já não estavam mais no auge, mas ainda eram jogadores considerados interessantes. A troca foi criticada. É, e o Brooklyn Nets juntou com alguns jogadores ali já, já interessantes, o próprio Brook Lopes. Estava lá na época e se colocou ali como supostamente um contender, né? E na primeira temporada, imediatamente depois, até foram bem, foram para a semifinal de conferência e tudo mais. Dali para frente, tudo deu errado. Na temporada seguinte, o Nets já ganhou só 20 jogos. Então, a primeira das três picks acabou sendo a pick 3 do draft e virou quem? Jalen Brown. E dois anos depois, a segunda dessas picks, mais uma temporada desastrosa do Brooklyn Nets acabou virando a pique um 1 de um draft. Que aí sim fomos novamente surpreendidos, porque <risos> o Boston Celtics trocou essa pique com os Sixers, se livrou de draftar o Ben Simmons em primeiro e pegou o Jason Tatum. Então olha como uma troca num efeito borboleta absurdo tornou o Boston Celtics, um dos melhores times da NBA moderna, e o Brooklyn Nets, como se já não bastasse ter sido sacaneado nessa história toda, ainda acabou pegando bem em cima os dos Sixers depois. Ou seja, é a desgraça da desgraça da desgraça. Tinha que dar.
1: Absolute raça. cinema. Exatamente. Realmente, realmente chegamos à conclusão que a culpa inteira do, do Brooklyn, Brooklyn Nets. Nets. É isso. Voltando bem, ao ponto inicial caso,
0: do episódio, que nesse caso eles criaram um time monstruoso, monstruoso no leste mesmo. É a única coisa que dá para dizer em favor deles nessa história, mas enfim,
1: é isso. Muito bem. Mas, mano, Mixel, o que eu queria te perguntar e, e passar a bola para você é. Beleza, a gente viu que né, tem essa. O Léo, acho que esse ponto dos 11 times do Oeste tem uma vantagem, né? em termos de vitória, de campanha contra os times do Leste, é super importante. Mas vamos olhar para cada uma das conferências e eu vou começar pelo Oeste. O que dá para olhar para esse finzinho de temporada aqui, desse equilíbrio absurdo que a gente tem, principalmente do quinto colocado para frente, do quinto ao décimo, uma diferença mínima de jogos, é, times que a gente considerava... O próprio Warriors, né, um time que muita gente já estava quase que descartando, retomando uma campanha já né, positiva, com mais vitórias do que derrotas, e encostando junto com o Lakers ali. O que, que dá para funilar desse final de Conferência Oeste, olhando as últimas partidas, principalmente?
0: Cara, é, acho que primeiro é... É difícil prever exatamente como vai terminar aqui a conferência, porque a gente tem pelo menos dois grandes blocos onde tem um equilíbrio muito grande, que é do primeiro ao quarto. Então, assim, pelo, o, o, o que dá para prever? Eu acho que não vai escapar muito da gente falar que os times com mando de quadro vão ser Timberwolves, Thunder, Nuggets, Nuggets e Clippers. Esses caras vão ter de quadro. Em que ordem exatamente? Certamente pode mudar até o final O Clippers está em quarto no momento Não ficaria surpreso se o Clippers, que o Clippers terminasse em primeiro Depois, do quinto Até pelo menos o oitavo A gente tem de novo um grande equilíbrio E o nono, décimo e o décimo primeiro aí, Que é o Jazz. O Itadias é um pouco mais distante Mas no nono e o décimo Ainda estão totalmente na briga mas talvez ainda ganhar posições e subir um pouco Enfim, coisas ainda podem acontecer aqui é, agora, para mim, o aspecto mais interessante do Oeste, né desses menos do final da temporada regular e mais os playoffs propriamente ditos, são os confrontos que a gente vai ver se desenhando na qualidade desses times. né Porque hoje, vou considerar que quem iria para os playoffs via play-in são os times que estão em 7 e 8, no caso Sacramento e Dallas neste momento. Cara, a gente vai ter Timberwolves e Dallas, não dá pra saber quem vai ganhar. Thunder e Kings, não dá pra saber quem vai ganhar. Nuggets e Pelicans, na minha opinião, seria o confronto mais claro de vantagem. Eu acho que, assim, ficaria surpreso se o Nuggets perdesse pro Pelicans, apesar de achar o Pelicans um bom time. Clippers e Suns, por mais que o Clippers esteja jogando um grande basquete depois que acertou ali o trio dele, com parênteses que tá vindo aí de, acho que... Algumas derrotas seguidas nos últimos jogos né? Acho que nos últimos seis Acho que perdeu quatro ou cinco, enfim Mas com esse parênteses O Clippers num, num grande momento na temporada Cara, não dá para dizer que o Clippers ganhou do Santos não Porque a gente tá falando do outro lado De Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker Se esses caras estiverem saudáveis não Vai dar muito trabalho, um confronto direto Então assim, é muito difícil de imaginar Qual vai ser a semifinal de conferência Nesse momento não dá para ter favoritos né? Enquanto quando eu olho para o leste Eu ficaria surpreso De não ver o Celtics Eu acho que tem chances altas Da gente ver Cavs e Bucks né? é, Quando eu penso que eles vão estar tá jogando Contra Pacers, contra Magic Enfim é... Claro que zebra Sempre acontece, mas enfim Eu vejo mais previsibilidade Para mim tem mais, como a gente falou Tem um destacamento maior entre os principais times e o resto no Oeste, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. A gente pode ter nossos filmes favoritos, eu acho que o Nuggets vai brigar fortíssimo de novo, é, mas tem um, um caminho muito difícil. O Oeste é um campo minado.
1: E nesse campo minado, Leozão, temos o Oeste, duas grandes...
0: Se o Oeste fosse um jogo, seria campo minado. Se o Leste fosse um jogo, seria UNO. Que a qualquer momento pode são uma carta e você voltar 16 casinhas para trás. Principalmente se você for o Brooklyn Nets.
1: Ou, ou o Atlanta Hawks. Ou o falar. Atlanta Hawks. <risos> Muito bem, Mano Mix. O... Eu até me perdi no que eu ia perguntar para o Léo. Mas, Léozão, nesse campo minado do Mano Mix, que é a Conferência Oeste, temos dois times que despontaram e que... Óbvio, o mano você já falou deles dois lá no começo, a gente já falou deles bastante essa temporada, mas já passada aí um bom é, período de temporada, eles se mantiveram no topo, ambos liderando hoje a conferência empatados. Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder... É, Dá para confiar daqui para frente? E principalmente, dá para confiar para os playoffs nesses dois times?
2: Ah, eu acho que dá, sim. Eles mostraram muita coisa positiva nessa temporada. Ah, uma evolução, acho gritante, né? Porque foi por, 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 a temporada passada do de ambos. Assim, tem sempre aquele medo de ser um time que, no caso do Oklahoma, que basicamente são crianças jogando, né? Então você sempre corre aquele risco de como eles vão reagir nos playoffs. Como eles vão reagir se, por exemplo, vai joga o joga a primeira série contra Sacramento que seja e perde de 20 o primeiro jogo em casa dos playoffs sai saem um a zero atrás na série? Como é que esses caras reagem no segundo jogo, sabe? É, ou então ficam dois a um atrás, etc. Tipo, Como é que eles se comportariam em situações adversas na primeira, primeira visita playoffs de praticamente todo mundo ali? É, Minnesota tá a mesma coisa, assim, é um time que se ajeitou muito na temporada passada para essa ainda tem fragilidades muito gritantes especialmente ofensivamente é, e aí como é que esses caras vão reagir se, uh, se o ataque não, não funcionar direito se a defesa não funcionar direito no jogo é, então sempre surge esse medo porque assim, são, são dois times que tecnicamente até a temporada passada não eram contenders, né então, como é que eles se comportam nessa situação? É difícil dizer, a gente nunca vai saber até a hora que eles jogarem efetivamente, mas eu acho que são times confiáveis, sim, pelos que eles têm mostrado no... nessa temporada. É, dito isso, eu acho que o Denver ainda é o time mais forte do Oeste. É o time mais confiável, pelo menos. É o time que, eu vejo que se uma série for para sete jogos, é um time que sabe o que fazer para ganhar o sétimo jogo. Eu não sei se, por exemplo, Oklahoma, Minnesota sabem. Eu não sei como é que o Clippers se comportaria nessa situação. É, porque aquele negócio... É um problema que eu acho que o Clippers... Eu espero que não tenha, tá? Porque time bom que se esfacela é muito triste. Mas é, é um problema que times como Clippers e Suns talvez possam sofrer. Que é se o mundo estiver acabando. Se for o jogo da vida o que, que vai acontecer com esse time? O Kawhi vai chutar 35 bolas no jogo? E o Harden vai achar ok? O Duran vai chutar 35 bolas no jogo e o Booker vai achar ok? É, porque negócio, assim, esses caras, quando eles começam a não chutar 5, 6, 7 bolas seguidas, você, o time vai para ataque, você dá um passe de lado, alguém faz uma jogada e arremessa. Aí o outro cara faz uma jogada e arremessa. Se você ficar lá sem fazer nada, você automaticamente descompensa na defesa também. É, talvez então seja é o maior problema de times cheios de estrelas que é você conseguir equilibrar todo mundo dos dois lados da quadra. Né? Então, nessa, juntando todos esses fatores, para mim o Denver é o time mais confiável, é o time que sabe o que fazer para ganhar. Dito isso, eu não acho que o Denver vai chegar na final da NBA esse ano, apesar de ser o time mais confiável para mim, porque foi o que que o eu comentou durante lá o, a nossa discussão que é o que o Hit fez ano passado, temporada passada e de como você encara os playoffs olhando pelo, pelo oeste. É, vou dar um exemplo de... A gente falou do Heat, mas o, o que o Lakers fez na temporada passada, que ganhou do City 2 lá, que era o Memphis, depois foi lá e ganhou do Warriors, e aí, de repente, o Denver na frente, aí era um, um muro só grande demais para escalar. É, eu acho que o Denver, ele talvez não seja mais tão dominante quanto ele foi na temporada passada. É, tanto o estilo de jogo dele, quanto o nível das atuações, não é... Não é mais novidade, já são coisas mais bem estudadas e mais bem, talvez, combatidas pelos outros times. E eu acho que o Denver está numa posição agora que é, talvez, dar um gás final nessa, nesse fim da temporada para tentar pegar esse mando de quadra e ficar em primeiro lugar. Por quê? O mando de quadra foi muito importante para a Denver na temporada passada. Foi o que levou o time até as finais, basicamente. Aquela força de começar bem as séries, abrir 2x0 e já meter uma pressão gigantesca. Que, você, que o Denver não ter isso nessa temporada pode afetar negativamente. Então, para mim, no Oeste, esse é o grande ponto para esse fim de temporada. Dentre os quatro times que estão ali liderando, o Clippers está um pouco atrás, mas ainda acho que tá nessa briga. É quem vai conseguir esse mando de quadra para os playoffs, para quem vai conseguir tipo não só mando de quadra na primeira rodada, que isso daí, sinceramente, não acho tão relevante. Mas quem vai conseguir para jogar a final da, do Oeste em casa, quatro jogos? Porque no fim do dia, esses caras são tão parelhos que você jogar dois jogos em casa e ganhar os dois por um ponto já te dá 90% da série, porque você gera uma pressão psicológica no seu adversário enorme. Então eu acho, na minha visão, o quem sai na frente no Oeste é quem conseguir essa primeira vaga.
1: E eu acho que tem um ponto, Léo, na minha visão, no Oeste, mais físico. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não tenho esse número aqui, mas pegando um pouco do, dos times, por exemplo. É Clippers, Warriors, Lakers. É Acho que até o Suns, de certa forma, apesar do Devin Booker ser um cara mais novo. Mas são times que muitas vezes... Fazer uma retomada de 2-0, né? ou seja, virar uma uhum. série que vai perdendo 2-0, exige muito fisicamente muito. do time. Então, por exemplo, o, pensar que o Lakers vai virar uma série 2-0 é, é mais complicado, é mais complexo. Então, esse ponto eu acho que você traz de ter o mando de quadra, abrir e saber usar muito bem o mando de quadra para gerar vantagem nos primeiros jogos é muito diferencial no oeste e vai ser importante lembrando, eu vou fazer um pequeno trocadilho que Denver é a Bolívia da NBA, porque jogar em Denver, jogar na altitude também, tem uma certa altitudezinha em Denver, no Colorado Mano Mixel, para encerrar esse nosso debate filosófico Agora olhar para o leste, já que o Leozão discorreu muito bem aqui sobre o leste. Tirando o Celtics, que dá para pensar do bololô do leste? Quem que pode surpreender? Quem pode chegar? Tem o Hit. O Hit, né, pessoal? Acho que para todo mundo aí vai chegar a final da NBA, por conta do City Chiefs, que foi campeão do Super Bowl, então. Um evento ele automaticamente está ligado ao outro, mas brincadeiras à parte, mano. sou quem pode fazer frente ao Celtics numa provável, um provável playoff, numa provável final de Conferência Leste? Olha, eu,
0: eu acho que a resposta disso ela tá mais em Boston do que fora de Boston, né? Se o Celtics jogar o que pode de forma consistente, sem as oscilações que caracterizaram esse time, principalmente nos momentos de playoff nos últimos anos, a resposta deveria ser ninguém. É, eu acho que o único time que tem individualidade suficiente para tentar competir é o Bucks, que está a léguas de distância e dá pouquíssimos sinais de que vá mudar isso drasticamente para, de fato, competir é, desde que o Doc River chegou. É, se o time estava... Tinha problemas antes, e tinha, é verdade Apesar da, da demissão do Griffin ter alguns pontos polêmicos Eu não, nem acho que ela necessariamente está errada acho que tem, tem, De fato havia haviam pontos para cogitar interromper o trabalho é... Depois do Doc Rivers, o que já não era bom, piorou Essa que é a verdade é... E eu acho que os outros times têm ainda mais problemas né? Então se fosse para falar alguém que eu acho que pode surpreender é, eu acho que o Bucks seria a surpresa menos surpreendente, não né? uma surpresa que eu consigo enxergar de alguma maneira. Qualquer um dos outros e qualquer um mesmo, inclui Kevin's aí, Knicks, enfim, quem vocês quiserem, para mim seria muito surpreendente. O parênteses que a gente pode fazer, um time que desafia a lógica ano após ano e aí no, no Rafa verso aí a gente tem essa conexão aí entre é, final da NBA e Super Bowl. Que é o Hit, né? Mas assim, o Hit era pro Hit ter chegado no, na final do ano passado? Gente, de verdade, não era. O Hit quase não foi para os playoffs. O Hit teve grandes dificuldades para ir para os playoffs. Perdeu o primeiro jogo do play-in. Foi ganhar o segundo jogo para conseguir para o playoffs, Aí, de repente, pega o Bucks e ganha. É, avança chega numa final contra o, contra o Celtics, abre 3 a 0 a partir dali, a partir do 3 a 0 na minha opinião, a série, a, a série ela correu como era esperado que ela corresse desde o início, que foram quatro jogos com três vitórias do Celtics e uma do Heat. Só que o Celtics tinha se colocado numa situação em que bastava perder um jogo para ser eliminado, enfim. Então, assim, putz, eu, eu gosto muito da Heat Culture, do Spolstra, de, de vários dos jogadores que, que estão lá. Mas não era para eles conseguirem fazer tudo isso com o time que eles têm. O time não é bom o suficiente para isso, nem de perto. É, então, assim, voltando, o Celtics deveria ser soberano no leste numa temporada em que o Bucks vai tão mal. Né? Se o Bucks estivesse bem, para mim os dois brigariam quase que em pé de igualdade. Enfim. Mas com o Bucks mal, o Celtics deveria ser soberano. Então... Podem botar seu dinheiro nos Celtics. Os Celtics nunca desapontam.
1: Agora tem o ponto de interrogação, né, Mano Mix? Eu tô também enorme do lado leste. Se o Embiid volta para os playoffs. Que aí eu acho que... Né? Putz, eu, eu acho assim, sem o Embiid...
0: <risos> Sixers cai imensamente, né? Como eu mencionei já, eu acho que ele... O... Dontich são os dois jogadores da NBA que mantêm as franquias reféns, praticamente. É... Mas eu acho que sem o Embiid, o Sixers não iria nem para o playoff, provavelmente. Não é que todo mundo é ruim lá, eu gosto muito do Max, por exemplo, mas putz, não iria, não iria nem para o playoff, ou ia brigar por play-in, enfim, alguma coisa do tipo. Com o Embiid, esse time melhora drasticamente. Mas eu acho que mesmo com o Embiid, para mim, não é um time que deveria fazer frente para o Celtics. Como... Aí... Como não fez. Talvez numa situação em que o time individualmente fosse melhor.
1: Não sei, Aí a gente pode...
0: Se o time era melhor com o Harden ou não, pode ser tema para outro podcast, porque o assunto é longo.
1: E filosófico, eu diria. O Sixers vende nos últimos 10 jogos, 3 vitórias apenas. E olha, a distância dele para o Magic é de um jogo e meio só. Então, pode dar ruim. abra o olho, Philadelphia 76. A distância para o Bus já é um pouco maior, mas aí já é entrar na zona do, do play-in que tudo pode acontecer, inclusive nada. Meus amigos, considerações finais de vossas senhorias neste episódio filosófico? E olha, gostei bastante do, do debate.
0: Sempre um prazer inenarrável, Rafael Medeiros.
2: Essa consideração, consideração. final, a consideração, a consideração final do Mano Mix é, um, é uma declaração, na verdade. É, né?
0: que, que, vou fazer uma consideração final, quero jogar aqui um negócio que a gente não precisa discutir, mas que é interessante. Quem diria que ia chegar o um momento em que Clay Thompson ia perder a titularidade no Golden State Warriors? De fato, os Splash Brothers estão acabando.
1: E, e mais do que quem diria, né acho que consenso de quase todos, inclusive da, da comissão técnica do Warriors que é merecido, né? Total. É mano, meus. Chegou aí a vez de Poziensk.
0: A idade Posi chega para todo Posiensk,
1: mundo, né? né? É, é, Kuminga e, e, a e Gui Santos, né? Esperamos aí que Gui Santos comece a frequentar mais esse do Warriors também. Leozan a consideração... posição do Warriors
2: é só uma resposta ao fato de Gui Santos não ser titular. Apenas. Não. <risos> não, minha consideração final é que, apesar de gente ter discutido a briga por, pela primeira seed do Oeste, a briga por play-in pra mim tá sendo muito maluca, porque é muito time bom, tentando não ficar nesse play-in desesperador, e o New Orleans Pelicans ali no meio conseguindo se salvar não sei como. Então fica Cara, aí um, um salve pra galera de New Orleans, porque não faz sentido algum esse time ser sexto é, colocado.
0: É bom. O Pelican, e o Pelicans está saudável esse ano, vou até falar baixo, para não mas o Pelicans saudável é muito bom, na minha opinião.
1: Mas, mas a diferença entre esses quatro, Suns, Pelicans, Kings e Dallas, é, é tipo assim, um jogo. Um jogo uhum. que um perde ou ganha, tipo, muda drasticamente a colocação dos quatro, assim, é um negócio muito surreal. Muito surreal.
2: E um ponto só sobre esse fim de temporada. É, na minha visão, esse fim de temporada aqui vai arregaçar a off-season da temporada que vem, tá? Porque se o Suns cair nesse play-in aqui, joga, sei lá, um jogo contra o Mavericks, perde e joga o outro contra o Lakers, por exemplo, e perde também, esse time vai pro saco inteiro. É a mesma coisa no leste com o Atlanta, que vai pro saco inteiro. Acho que Chicago também se despedaça. Então, esse play-in pode ser o coveiro de vários times aí na
0: NBA. É, o Chicago ele é um time... O nível de incompetência que existe naquela franquia, eles nem se despedaçaram e conseguem. Eles ficaram tentando a temporada inteira trocar o Lavigne, o Lavigne machucou e
1: eles não trocaram. O Lavigne é o Rames Rodrigues do Chicago Bulls.
2: A diferença é que o Rames Rodrigues é bom de verdade.
1: Rapaz, essa foi Meu, Essa foi fortíssima. Conta no Hik Fortíssimo. Léo, né? Léo. Léo Léo Dispara. Tamos Rodrigues é bom de verdade. Meus amigos, esse foi mais um episódio do Meu do Seu, do nosso podcast de NBA. A NBA está chegando ao fim de sua temporada regulada, que é um pouco, mas a gente continua por aqui, então aguentem a gente nas próximas semanas, porque mais debates filosóficos virão, um grande abraço e até semana que vem, valeu!
2: Valeu!